0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Hallöchen, Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Renell in Haupt am Neckar. Beide sind wir einigermaßen gesund, also verglichen mit äh, letztem Mal, wo wir uns mit äh, Krankenschwester im Hintergrund äh, gerade so <lacht> noch am Mikrofon festklammern konnten, äh, sind wir jetzt einigermaßen fit. Aber du hustest immer noch.
0: Ja, der ist, der, der Husten hat sich festgesetzt. Aber ich werde schon irgendwann mal loswerden dir fehlt die Spätestens wenn es irgendwann mal Sommer, das kann auch sein. Ja, vielleicht liegt es einfach an der Seeluft. Das ist schon richtig. Ich huste Spät, eigentlich, ja. seit ich hier in München bin. Wann geht es denn wieder auf dem Schiff? Hast du schon geplant? oder? Äh, ja, also jetzt von 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 äh, der Aufzeichnung her bin ich, glaube ich, gerade auf dem Schiff, wenn diese Folge online geht. <lacht> Gut, aber wir wollen noch nichts verraten.
1: Ähm, oder willst du was verraten? Nö.
0: Na, Nö. Ich verrate nie was. Ich verrate vorher nie was. <lacht>
1: Gut, wir wollen heute Franz über ein ganz interessantes Thema sprechen, ähm, was eigentlich auch ein sehr breites Thema ist, weil es, denke ich, auch sehr individuell ist, mhm. nämlich über das Thema Luxus. Und äh, wenn ich mir überlege, was für mich jetzt Luxus ist, dann ist es eigentlich, äh, wenn ich mich auf meine Terrasse setze, es schönes Wetter hat, es warm ist, ich in der rechten Hand meine Schoki habe und äh, einfach da sitzen kann und die Sonne genießen kann. Das ist für mich Luxus, die Zeit dafür zu haben, ähm, da einfach
0: zu sitzen. Zumindest, wenn die Sonne nicht so heiß ist, dass dir die Schoki langsam durch die Finger schmilzt.
1: Das ist richtig. <lacht> dann dann ja. also bräuchtest dann du
0: zusätzlichen Luxus, nämlich den Butler, der mit dem Teller drunter ist, damit es nicht auf den Boden fällt.
1: <lacht> naja, man muss ja nicht übertreiben. Aber... Was ich damit sagen möchte, ist, Luxus ist wirklich sehr individuell. Manchmal braucht das gar
0: nicht viel. Für manche ist einfach Zeit zu so haben, nichts zu tun, schon ein Luxus. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm, ich möchte nicht sagen, das Fatale, aber das Schwierige mit dem Luxusbegriff in der Kreuzfahrt, ähm, dass eigentlich, also fast jede Reederei, äh, also auch günstige Massenmarktreedereien äh, in der Werbung mit dem Wort Luxus spielen. Und äh, ich, ich finde das immer sehr problematisch. Also haben wir einfach, nein jetzt keine Namen nennen, aber jeder kennt günstige Massen massenmarkt Massenmarkträdereien mit großen Schiffen, ja, wo ich 5000 Leute habe und, und ja, das Restaurant, das Essen ist okay. Ähm, auch diese Rädereien äh, haben natürlich durchaus in der Werbung das Wort Luxus ganz exzessiv, da zeigen sie dann Bilder, wie sich jemand im Spa massieren lässt und sowas. Ähm, aber es ist ganz schwierig, weil äh, ganz oft Leute, die neu in die Kreuzfahrt auch einsteigen, sich dann eben unter Luxus etwas anderes vorstellen, als die Reederei das möglicherweise meint oder was tatsächlich an Bord ähm, der Fall ist. Auch weil eben, wie du sagst, Luxus ein sehr individueller Begriff an und für sich ist und jeder so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen davon hat, was Luxus eigentlich genau bedeutet. Und in der Regel haben die Leute ähm, da falsche Vorstellungen oder was heißt falsche? Nein, also jedem seine Vorstellung von Luxus ist richtig, aber sie haben eine falsche Vorstellung von dem, was sie an Bord eines äh, Schiffes erwartet, das mit Luxus wirbt, formulieren wir es mal so.
1: Wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht gewöhnt ist, in, in, in Restaurants zu gehen und sich da bedienen zu lassen und jetzt auf ein Schiff geht, um das einfach mal auszuprobieren und jetzt plötzlich in so einem Restaurant sitzt und eben bedient wird, dann kann das ja schon Luxus heißen. Äh, egal, ob das jetzt auf der Aida ist oder auf der Mein Schiff 5 oder keine Ahnung,
0: ähm, das ist für die dann schon Luxus. Und das ist ja auch dann also, Luxus. Naja, das kommt immer ja drauf an. ja. Also für Lux, Luxus zu Luxus gehört, dass ich mich wohlfühle. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Jetzt, wenn ich es überhaupt nicht gewohnt bin, mich im Restaurant am Tisch bedienen zu lassen, weil ich, sich, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht schon mal im Restaurant war und sich hat bedienen lassen, aber ähm, das kann, muss nicht unbedingt als Luxus empfunden werden, sondern das kann durchaus auch sein, dass ich so ein bisschen genervt bin, weil... Das dauert ewig in meiner Empfindung, ja, weil ich normalerweise gehe ich ans Buffet oder haue mir zu Hause ein Ei in die Pfanne oder, oder koche mir Nudeln, das ist schnell fertig, das löffel ich runter und die Sache ist gegessen und das Essen ist vorbei. Ähm, wenn ich also den, de, de, de das Zelebrieren von Essen nicht unbedingt als, als, als erstrebenswert ansehe, das kein, kein Zweck für sich selber ist, dass das Genießertum beim Essen jetzt nicht meins ist, ähm, dann kann so ein Bedienrestaurant Bedienenrest, äh, durchaus nervig sein. Ähm, und, und, ich kann mich da auch ziemlich unwohl fühlen, ja. Also auch gerade, wenn ich jetzt, wenn nicht übertreibe und sage, ich bin keine Tischmanieren gewohnt, aber ich bin's nicht gewohnt, von einem Kellner bedient zu werden. Das heißt, ich bin irritiert, der kommt mal von rechts, der kommt mal von links, dann, dann legt er mir wieder ständig irgendwelches Besteck und langt mir da irgendwie über mich drüber. Das kann man durchaus auch als unangenehm empfinden. Und wenn ich jetzt mal so, so den Schritt gehe auf, auf die ganz, also die richtigen Luxus-Kreuzfahrtschiffe, die also Definition nach Ultraluxus, Luxus-Kreuzfahrtschiffe sind, sehr hohen Crewanteil, wo also sehr, sehr intensiv bedient wird, auch an dem Tisch, dann glaube ich, also kann ich das schon gut nachvollziehen, dass der ein oder andere davon vielleicht sogar ziemlich genervt ist, auch sich unsicher fühlt, ja, weil er einfach all das nicht genau weiß, der weiß nicht, was macht der Kellner, da erwartet der Kellner vielleicht von mir irgendwas, erwartet er, dass ich jetzt irgendwas sage, irgendwas tue, ähm, oder es kommt ein Sommelier und, und hält mir die Weinflasche so hin und, und erwartet jetzt irgendwas von mir. Und ich weiß nicht genau, was erwartet der eigentlich gerade von mir? Soll ich jetzt nicken oder Ja sagen oder einen schlauen Spruch loslassen? Dann schenkt er mir einen Tropfen ein. Was, was, was tut man da eigentlich genau? Muss ich probieren und sagen, ob er mir schmeckt? Oder was eben nicht der Fall ist, sondern gewöhnlich kontrolliert man, ob er korkt. Und, und sagt dem Kellner Nein, alles in Ordnung, er kann einschenken. Aber wenn ich das alles nicht weiß das kann für mich auch Antiluxus sein. Einfach weil Stress ist, weil es unangenehm ist.
1: Hm. Ich erinnere mich, äh, als ich in China war, äh, auf der Insel Hainan, äh, bin ich mit äh, so einer Fahrradrikscha mitgefahren, also man musste sich so hinten reinsetzen, das war bestimmt 40 Grad im Schatten und äh, vorne mühte sich eben ein Chinese damit ab, äh, mich und meine Frau da durch die Gegend zu kutschieren hm. und ich saß da hinten drin und hätte natürlich einfach das genießen können und sagen können, wow, wie schön und ne, ich habe das überhaupt nicht genießen können, ähm, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh mein Gott, der arme in der Hitze da Fahrrad fahren und guck mal wie der schwitzt der arme Kerl. Ich habe das nicht genießen können. Andere sehen das als Luxus. Also es ist wirklich ähm, sehr unterschiedlich, wie man Luxus empfindet.
0: Das kann du schon ich recht. absolut nachvollziehen. Eine der Sachen, die ja. mich zum Beispiel, ähm, äh, was heißt stören, aber was was ich nicht brauche und wo ich mich unwohl fühle, ist bei dem ganzen Thema Koffer und Koffer tragen. Ähm, wenn ich bei dem Hotel ankomme, ich persönlich finde es als, also auch aus aus, aus pragmatischen Gründen als un praktisch und unangenehm, wenn mir dort jemand den Koffer abnimmt. Nenne ich nicht, weil ich den Dollar Trinkgeld sparen will. Das weiß ich inzwischen. Da drücke ich einen <lacht> Dollar oder zwei <lacht> Trinkgeld in die Hand und ist gut. Ähm, nee, also Nee, Erstens, ich möchte eigentlich meinen Koffer gern für mich selber behalten. Das ist für mich auch keine große Last, diesen Koffer mit seinen leicht Roll vier rädern äh, selber zum Aufzug zu fahren. Ähm, und dann weiß ich vor allem auch, ich habe den Koffer, wenn ich im Zimmer oben angekommen bin. Wohingegen, wenn der mir den abnimmt, dann sitze ich in meinem Zimmer. Ich habe es vielleicht eilig. Ich möchte wieder in die Stadt. Es ist tolles Wetter draußen. Ich möchte Eis nice essen oder ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe... Hunger, ich will essen gehen. Und dann kommt der Koffer nicht. Ja, dann hat er mir den abgenommen ich habe ihm sein Trainer gutes das Trinkgeld kriegt erst, wenn er kommt. Aber äh, <lacht> der hat er meinen Koffer und ja, er hat vielleicht 20 andere Koffer noch auszuliefern und dann sitze ich da auf meinem Bett und, und dreh Däumchen und warte, kommt er jetzt endlich? Komm, kriege ich jetzt endlich meinen Koffer, weil ich brauche noch die Schuhe, die da drin sind, bevor ich aus dem Haus gehen kann. Dann sitze ich da eine halbe Stunde drum rum und warte, dass endlich der Koffer kommt, damit ich gehen kann. Also das ist jetzt für mich sowas, wo ich sage, ist für mich kein Luxus, wenn mir jemand den Koffer abnimmt und aufs Zimmer trägt, ich nehme den lieber selber. Sogar am Schiff nehme ich meinen Koffer, ehrlich gesagt, lieber selber von Bord, ähm, auch wenn es teilweise wirklich mühselig ist. Ähm, ich mag es einfach nicht anders. Und, also ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Luxus ist... Individualität. Also ich habe vor kurzem mich mit dem mit dem äh, Karl Peuer, dem äh, Vorsitzenden der Geschäftsführung von äh, hapag großes mal äh, jetzt zu dem Thema Luxus tatsächlich auch ein bisschen länger unterhalten. Ähm, und er hat, äh, er hat mir so ein paar Sachen gesagt und das Erste, was er gemeint hat, ist, Luxus verändert sich gerade ziemlich oder, oder hat sich schon ähm, ziemlich verändert. Ähm, und er sagt, es kommt geht so ein bisschen weg vom Haben und hin zum Sein. Also das klingt so ein bisschen philosophisch. Ähm, aber wenn wir uns mal so, so ein bisschen zurückerinnern, vielleicht so 20, 30 Jahre, dann hat man Luxus tatsächlich sehr viel über Besitz definiert. Also, die Rolex am Arm ist Luxus. Das teure Auto ist Luxus. Ein sehr teurer Urlaub äh, hat man als Luxus definiert. Äh, und der Trend geht da offensichtlich so ein bisschen weg davon, äh, zu sagen, wenn ich etwas habe, ist das Luxus, sondern es ist tatsächlich mehr so dieses ganze Thema Empfindung, Gefühl, ähm, Wohlfühlen. Also, dieses, das ganze Individualität. Ich möchte es einfach so machen, wie ich möchte. Das, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit schon besprochen haben. Ne? Vorlieben, äh, Dinge, die ich gerne mag und wieder nicht mag. Äh, und diese Individualität ausleben zu können, ähm, das sagt da ist so der ganz, also sagt da Karl Päuer, äh, ist so das Ganz, ganz wesentliche Element von Luxus inzwischen geworden. Jetzt, wenn man sich natürlich in die Rolle der Reederei denkt, äh, und sagt, ich muss meinen Gästen äh, diese absolute Individualität äh, ermöglichen, alles tun und lassen können, was ich genau in diesem Moment gerade möchte, 24 Stunden rund um die Uhr jederzeit. Äh, dann kann man sich in etwa vorstellen, was es für immense Herausforderungen ist für eine ultraluxus diese Art von Luxus äh, tatsächlich zu erfüllen, weil man natürlich, klar, was auch immer die Leute wollen, können, wollten. Du hast vorhin die
1: Koffer angesprochen. Ich, ich habe gerade nachgedacht und mich versucht zu erinnern, wie das bei meiner letzten Reise war. Das war ja letzten Sommer ähm, oder vorletzten Sommer, weiß ich gar nicht mehr, egal. Ähm, jedenfalls habe ich damals auch die Koffer abgegeben und ähm, dann saß ich tatsächlich in der Kabine, wollte mich eigentlich umziehen, aber die Koffer war noch nicht da. Also ich hatte genau diese Situation. Auf der anderen Seite finde ich es nicht so wahnsinnig angenehm, äh, die Koffer durchs Schiff zu schleifen, weil es ja oft dann hier und da eng sein kann und die Treppen hoch und runter und dann die äh, ganzen Aufzüge sowieso belegt sind, weil alle gleichzeitig aussteigen. Ich hatte übrigens da noch ein ganz nettes Also meine, bei, bei der Einschiffung
0: geht sowieso nicht. na ne? Das muss man ja. ehrlich sagen. Bei der Einschiffung haut ja. das eigentlich nicht, also eine Ausnahmefällen mal, aber bei der Einschiffung okay. haut es natürlich nicht hin, schon allein, weil die Kabinen ja oft einfach noch nicht fertig sind. Ja, ja. äh, wenn dann wenn, wenn dann da 4.000 Leute mit dem Koffer in der Hand ins Buffet-Restaurant laufen, weil sie ihren Koffer nicht in die Kabine stellen, das haut nicht hin. Aber bei der Ausschiffung äh, bieten tatsächlich ja immer mehr Räder rein, auch, bei den auf, auch große, auf großen Schiffen, die Möglichkeit äh, an den Koffer selber mit vom Bord zu nehmen. Immer unter der Voraussetzung, ich darf keine Hilfe verlangen dafür, ich muss ihn selber von Bord nehmen, kein Crewmitglied steht bereit und manche rein beschränken das auch auf eine bestimmte Zeit, meistens das, das, das Frühcheckout, dass ich also sage, ich muss dann aber spätestens bis um halb acht von Bord sein, wenn ich mit meinem eigenen Koffer von Bord... Wobei, ganz ehrlich, ich meine, wenn es alle machen, dann funktioniert es nicht mehr. Aber was wollen sie denn machen, wenn ich um halb neun mit meinem Koffer noch da stehe? Sie können nicht sagen, <lacht> du gehst jetzt nicht mehr vor Bord, weil du hast deine Aussteigezeit verpasst. Insofern kann man das natürlich auch ein bisschen ausreizen. Aber ist schon richtig, wenn es alle machen würden, dann gäbe es Chaos.
1: Ja. Jedenfalls noch kleine lustige Geschichte am Rande. Meine äh, chinesische Schwiegermutter hatte dann die Koffer gepackt, ihre eigenen Koffer, und hatte die dann vollgepackt mit einem Schnellkochtopf, einem hm. Bügeleisen und chinesischen äh, getrockneten Lebensmitteln. Das wäre für sie der Luxus gewesen, in ihrer Kabine diese chinesischen äh, Lebensmittel in ihrem Schnellkochtopf zu kochen.
0: Und den Kochtopf ähm, mit dem Bügeleisen zu heizen? Nee.
1: <lacht> nee, 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 der Schnellkochtopf war so ein elektrischer Ach so, Schnellkochtopf. Okay. So eine Art Reiskocher, weißt du? Uh, und natürlich hat man ihr das alles abgenommen ja. und ich stand so daneben und dachte oh nein, <lacht> warum habe ich das vorher nicht mitbekommen, das hätten wir uns alles sparen können aber gut, das ist nur eine kleine Geschichte am Rande. Da, naja,
0: ich glaube es ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, weil, weil du das Thema kulturelle Unterschiede natürlich auch ansprichst mhm. und auch da ist Luxus, ähm, glaube ich, unterscheidet sich von Land zu Land, von Kultur zu Kultur auch nochmal ganz erheblich. Also ähm, ich, ich denke jetzt, dass für eine italienische Großfamilie es durchaus einen Luxusaspekt hat, eben mit der ganzen großen Familie, sämtlichen Bambini äh, im Urlaub gemeinsam unterwegs zu sein. Wohingegen jetzt, wenn ich gerade gucke, was was in Großbritannien äh, der Trend immer mehr ist zu, zu Adults-only-Kreuzfahrten, also Schiffen, wo nur Leute ab 18 drauf dürfen, der Trend genau andersrum ist, dort, wo offensichtlich Luxus empfunden wird als Abwesenheit von Kindern, also die völlige Ruhe, kein, kein Geschrei, kein, kein Familienleben, das ist ja je nach Sichtweise kann man das jetzt so oder so sehen, ich will das gar nicht bewerten, sondern manche Leute sehen es eben so und manche so. Und da ist, glaube ich, kulturell ganz groß, auch, auch das Thema Sprache ist natürlich für das Thema Wohlfühlen an Bord unglaublich wichtig. Ja, wenn ich wenn ich mich nur in Deutsch sehr wohlfühle und zu Hause fühle, bin ich vielleicht auf einem englischsprachigen Schiff schlecht aufgehoben und umgekehrt. Das ganze Thema Kleidung, lässig oder eher korrekt, auch ja was war was ich vorhin schon gesagt habe was was da Karl Peuer von Haber Großes gesagt hat das thema ähm, weg vom haben hin zum sein das ist schon ein trend aber es ist ja eigentlich ein trend der der alle menschen erfasst sondern es gibt natürlich nach wie vor leute die luxus über Formuliert jetzt ein bisschen despektierlich über Protzen, äh, definieren. Die fühlen sich einfach so richtig luxuriös, wenn sie ihre, 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 ihre 30.000, ich weiß nicht, was die Rolex kosten, 30.000, 80.000, 100.000 Euro, äh, Uhr, Gold, Uhr, dicker Klunker, die Frauen, ihre, ihre Perlenketten, den man, oder ihre Diamantketten, den man ansieht, wie viel 100.000 Euro sie wert sind. Äh, auch das kann Luxusempfinden sein, aber es ist eben, äh, kulturell oder, oder auch, ja, vielleicht auch generationenmäßig, äh, durchaus eine Unterschiede. Ein jüngerer ähm, Mensch, der vielleicht, äh, weiß ich nicht, 45 ist und mit einem Start-up sein Geld verdient hat und dem Geld schwimmt. Äh, der wird, der wird äh, tendenziell vielleicht ziemlich breit äh, und und grinsen, wenn er einen, einen 80-jährigen äh, pensionierten deutschen mittelständischen Unternehmer sieht, der eben mit seiner Rolex durch die Gegend läuft und seine Frau an der Hand führt, die ja die, äh, die äh, ja vielleicht die Schmuckstücke an der Frau ihm inzwischen wichtiger sind als die Frau selber. Ähm, <lacht> Also das sind einfach ganz, ganz, ganz fundamentale Unterschiede im Empfinden ähm, von dem, äh, wie man sich wohlfühlt und was einem wichtig ist. Ähm, und wenn wir dann wieder auf die, auf die Frage kommen, Kreuzfahrt, ähm, da hängt es dann auch sehr stark davon ab, dass ich vorher mich tatsächlich auch in einem Reisebüro, das ich gut auskenne, mit sowas beraten lasse oder oder selber mich genau informiere, ähm, was für Kultur, was für Publikum ist auf diesem oder auf jenem Schiff, äh, damit ich einfach nicht ja als 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 äh, als Klunker und Rolex Fan ähm, auf ein Schiff gerate, wo ausgerechnet der gepflegt, das gepflegte Understatement mit mit, mit ganz legerer Kleidung äh, gepflegt wird und ich mich dort so überhaupt nicht wohlfühle und die anderen mich alle nur komisch angucken, was will denn der hier. Ähm, dann bin ich zwar auf einem fürchterlich teuren Luxusschiff, aber leider auf dem falschen.
1: Was für mich äh, immer Luxus war auf einem Schiff, ist zwei Aspekte. Ähm, relativ einfache Aspekte, muss ich ehrlich zugeben. Äh, einmal, dass ich trinken kann, wann ich will wo ich will und so viel ich will, ohne das nochmal extra bezahlen zu müssen. Also sprich gedenke oder All-Inclusive. Mhm. Äh, und der zweite Aspekt eben, dass ich essen kann rund um die Uhr. Also dass ich selbst nachts um vier noch mir eine Pizza reinschieben kann nach der Disco, wenn ich das möchte. Ähm, wobei, das möchte ich eigentlich nicht. Aber äh, dass ich einfach ja so ein bisschen na ja so dass das weiße Engelchen auf deiner Schulter sagt ja. du willst es nicht das rote Teufelchen auf deiner anderen Schulter sagt genau. das will ich aber gerade erst
0: recht und, und der, der dickgebauch
1: sagt na no, komm gib mir noch mehr ja nee aber das ist für mich zum Beispiel wirklich Luxus dass ich einfach ähm, nicht darüber nachdenken muss äh, wie ich mich ernähre oder was was ich trinke sondern einfach das mir bestelle was ich möchte das ist für mich jetzt ganz individuell Luxus mhm. und für mich war auch Luxus auch Orte zu finden wo ich meine Ruhe oh. hatte jetzt ist natürlich so dass die die Rädereien, äh, die verschiedenen Rädereien ja Luxus auf verschiedene Arten definieren. Jetzt gibt es natürlich auch Schiffe, wo man einfach sagen muss, also das ist super Luxus und das ist edel und das ist trotzdem entspannt. Also ich denke da zum Beispiel in die Europa 2. Ähm, das ist auch richtig teuer. Also ich ich habe ja sagen. vorhin schon ein
0: bisschen mit Absicht ja, dieses Bild gezeichnet von genau. dem eher älteren Unternehmer und dem eher jüngeren Reichen. Europa 2, Europa äh, genau. eine Reederei, zwei Schiffe, die sogar noch einen ganz ähnlichen Namen haben, aber tatsächlich vom Ambiente doch durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein können und richtig. auch so angelegt sind.
1: Ja, und wobei man sagen muss, also äh, Europa 2, äh, ich glaube, das geht irgendwo bei 500 Euro los pro Nacht und Person, das wirkt jetzt erstmal teuer, aber äh, eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig teuer für das, was man bekommt, also man muss es auch in Relation sehen, aber wenn ich auf die Europa 2 gehe, ich habe sie mal im Hafen liegen sehen, du warst schon drauf, mhm. äh, dann ist es ein Schiff, äh, wo ich mir wirklich keine großen Gedanken machen muss und wo ich umsorgt werde, aber auch nicht so aufdringlich
0: wie auf anderen Schiffen. Ja, also, ähm, wenn wir tatsächlich zu Schiffen kommen, würde ich sagen, muss da natürlich schon sehr, sehr deutlich unterscheiden zwischen ja. ähm, Reedereien, die Luxus, Ultraluxus anbieten. Einfach mal aufgezählt. Habaklord, großes Seaborn, Region 7 Seas, Crystal Cruises, Sea Dream, Sea Cloud, würde ich so zum Luxus bis Ultraluxus zählen. Oh, ja, mini, die sea Cloud habe ich auch schon mini, im Hafen Minimal gesehen, drunter, äh, Ponant, Silver Sea, Asamara, Oceana. Ähm, das sind alles Reedereien, die sich in diesem Ultra-Premium- oder Luxus- oder Ultra-Luxus-Bereich äh, befinden, wo du ähm, zu, zu all diesen Luxusbegriffen, die wir jetzt definiert haben, ähm, noch so ein Level dazu hast, ähm, wo natürlich ein gewisser Grund, eine Grunddefinition an Servicequalität, ein gewisses Grundlevel, also das Grundlevel schon ein sehr, sehr hohes Level an, an absolut perfekter Servicekraftausbildung, ähm, an exzellentem Essen. Also da ist einfach auch das Budget pro Passagier für das Essen ähm, ein Vielfaches von dem, was es bei Massenmarktredereien der Fall ist. Ähm, also da sind natürlich solche Dinge sind einfach vom Grundniveau schon mal prinzipiell sehr hoch das was da aber dann noch dazu kommt und da sind wir beim äh, beim faktor zeit ähm, du hast es da mit leuten zu tun die naja im, im, beim publikum sehr häufig leute sind die jetzt nicht wie wie unser eins äh, vielleicht über ich weiß nicht über über, über einen irgendwo im Bereich Stundenlohn 15, 20, 30, 40, vielleicht ein Handwerker mal 70, 80, 100 Euro sprechen, sondern Leute, die vielleicht eher in Tagessatzdimensionen von 2.500, 3.000, 5.000 Euro denken und für die dann Zeit eine andere Dimension hat. Also das sind Menschen, für die hat Zeit einen ungemein höheren Wert, ähm, als das vielleicht für uns, also für uns ist weiter kein Beinbruch, wenn wir in der Rezeption einfach mal eine 10 Minuten, eine Viertelstunde warten müssen, das ärgert uns auch irgendwie, aber es ist kein Weltuntergang und wenn wir eine Kreuzfahrt haben, für die wir irgendwie 1200 Euro die Woche bezahlt haben, dann ist es auch irgendwie okay, äh, da mal eine Viertelstunde an der Rezeption zu warten. Wenn ich jetzt eine Kreuzfahrt natürlich gebucht habe, äh, weil ich diesen Ultraluxus haben möchte, ähm, die 6.000 Euro, 8.000 Euro, 12.000 Euro die Woche äh, pro Person gekostet hat, dann ist natürlich auch diese Viertelstunde Warten an der Rezeption vollkommen inakzeptabel und und ist Verschwendung meiner Zeit, ist äh, letztendlich auch Verschwendung von Geld, wobei es geht letztendlich nicht um das Geld, weil Geld habe ich, wenn ich das mache, im Zweifel genug, äh, sondern es geht tatsächlich ähm, um darum mir diesen ärger diesen frust diese zeit zu ersparen die ich da äh, warte also das was solche räderreien ähm, versuchen zu leisten oder tatsächlich leisten ähm, es ist genau diese ganzen vielen 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 kleinigkeiten im tagesablauf zu eliminieren ähm, und ja mir zu ermöglichen dass wenn ich an bord gehe oder wenn ich die reise antrete beginnt schon damit, dass ich unter Umständen schon am, am Abflugflughafen von einem Gästebetreuer der Reederei in Empfang genommen werde ähm, und begleitet werde bis aufs Schiff, dass ich dann nirgendwo irgendwo äh, was habe, was mich stört, was mich ärgert, worüber ich nachdenken muss, was mich irgendwie aufhält, ähm, weil das Wohlfühlen dann viel früher beginnt und ich, ich sage es mal, wenn ich irgendwo ein top Topmanager in einem großen Unternehmen bin, dann habe ich meistens auch Tatsächlich zwar wahnsinnig viel Geld, aber leider kein, äh, keine Zeit, das Geld eigentlich wirklich auszugeben. Mein Urlaub ist dann eben äh, genau eine Woche, sieben Tage. Und äh, da habe ich die Wahl verschwendig von diesen sieben Tagen, drei Stunden beim Warten an der Rezeption zusammengenommen und vier Stunden äh, beim Warten am Flughafen, in Klammern nein, weil ich dann in die Business Launch gehe oder First Class fliege, ähm, entsprechend später kommen kann und dort ein bisschen luxus noch. Also äh, ganz, ganz viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen, weil ich, ich habe nur diese sieben Tage und in diesen sieben Tagen möchte ich bitte die volle Zeit, wirklich die absolut volle Zeit von Anfang bis Ende, äh, mich rein nur auf meine Erholung konzentrieren. Ähm, ja, wenn, wenn wir auf die Kreuzfahrt gehen, äh, die vorhin angesprochene 1200 Euro die Woche Kreuzfahrt, äh, sind solche Aspekte vielleicht nicht ganz so wichtig. Also auch, weil man es für das Geld natürlich auch nicht erwarten kann.
1: Ich will ein kleines bisschen widersprechen. Ähm, und zwar hast du ja vorhin gesagt, auf eine Europa 2 gehen halt Leute, Geschäftsführer oder äh, ja, Manager, Leute, die halt gut verdienen. Ich kann mir aber auch vorstellen, Franz, du kannst mir da gerne widersprechen, aber ich glaube, das wirst du nicht. Ähm, ich ich glaube auch, aber auch, dass da auch normale Menschen auf dem Schiff ja, sind. Klar. Nämlich die Leute, die die sagen, wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet und das feiern wir jetzt und jetzt haben wir uns 10.000 Euro auf die Seite gelegt und mhm. die hauen wir jetzt in so eine Schiffsreise rein und genießen diese Zeit und gönnen uns mal wirklich diesen Luxus und 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 lassen uns mal so richtig äh, uns richtig gut gehen. Ich glaube, die gibt es auch eine ja, Menge, klar. Oder? Na Ja,
0: klar. Naja, eine Menge würde ich nicht sagen. Aber es natürlich gibt es die, gar, gar keine Frage. Ich glaube, im Expeditionsbereich noch ein bisschen mehr, ähm, weil das natürlich auch so ein bisschen Traumreise Charakter hat die Expeditionsreise ja. oft. Ähm, aber eben, wenn, man, wenn man statistisch sieht, ist es, sind, sind es äh, relativ wenige natürlich. Ja, also so das Gro sind schon die Leute, die einfach das Geld haben und sich es leisten können. Ähm, Jetzt ist, ist, habe hab ich mich so ein bisschen fokussiert auf die Luxusräder rein, also auf die richtigen Luxusräder rein. Weil es, es gibt es ja auch dieses Schiff in Schiff. Äh, du hast ganz viele andere Möglichkeiten, na? natürlich. Ja. Du hast zum Beispiel bei Norwegian großlein ja The Haven, äh, dieses dieses Suiten-Komplex äh, in, in den großen Schiffen. Ja. Du hast bei, bei, MSC, bei MSC den, Yachtclub. den MSC Yacht Club. Ja. Auch ein ganz, ganz interessantes Produkt, weil dort wiederum die Preise längst nicht so hoch sind. Also es ist ein relativ günstiges Produkt, oder trotzdem... Butler und ein gewisses Level. Du hast jetzt dort nicht diesen Ultraluxus wie bei Habak-Leutgroßes, aber so wahnsinnig weit ist es dann auch wieder nicht davon weg, aber es ist deutlich günstiger. Also es ist nochmal so ein, so ein, so ein Kompromiss klingt jetzt blöd, so ein bisschen eine Abstufung von Luxus, der für ganz viele Leute vielleicht auch, auch vollkommen reicht. Also ich würde jetzt so jemand, der sich wie du sagst, dieses Ansparen auf den Luxus kann es durchaus sinnvoll sein zu überlegen, eben nicht äh, die 600-800 Euro pro Nacht äh, Barbaro großes oder was da eine auf den Tisch zu legen für diesen Ultraluxus, den man vielleicht, wenn man es nicht gewohnt ist, in der Intensität gar nicht genießen kann in den in, in vollen Zügen, also vieles davon braucht man einfach nicht, weil man es nicht gewohnt ist oder andere Voraussetzungen hat und deswegen für deutlich weniger Geld unter Umständen, vielleicht in sowas wie einem Norwegian Haven oder einem MSC Yacht Club, der ja nochmal ein Stück günstiger ist, diesen Lux, dieses Luxuserlebnis durchaus auch haben kann auf eine Weise, die einen sehr, sehr zufriedenstellen kann. Dann habe ich natürlich auch noch außerhalb dieser Schiff im Schiff Konstruktion Möglichkeiten wie bei, bei ganz vielen Reedereien, dass das ist inzwischen auch ein Trend eigentlich der letzten Jahre, dass die Suiten- äh, und so Suitenkabinenkategorien auf vielen Kreuzfahrtschiffen aufgewertet werden. Wenn ich also gucke, was Celebrity-Kurse zum Beispiel mit der Aquaclass macht, ähm, wo du so ein bisschen Spa äh, noch mit äh, thematisch mit dazu hast, äh, wo du ein eigenes Restaurant hast, nur für die Aquaclass-Kabinen. Äh, äh, bei Royal Caribbean, die Sweet Class, gibt es auch inzwischen auf den meisten Schiffen ein eigenes Restaurant. Also so eine, so ein, so, 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 so eine. Abstufung von Luxus. Ne? Wenn ich sage, ich möchte vor allem beim Essen meine Ruhe haben und eine einer sehr, sehr entspannten Ambiente mit mit einem hohen Kellneranteil. Äh, Essen der Rest von Luxus ist mir nicht so wichtig, aber aber eine größere Kabine und ein tolles Restaurant. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten in Abstufung. Ähm, Tui Groß ist die, äh, das, das Produkt, wo ich diese X-Launch mit dabei habe. Äh, ein sehr, sehr schöner, ruhiger Raum ähm, an Bord, der eben nun mal für die Suitengäste zu, äh, kostenlos zur Verfügung steht. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich mir Luxus ähm, auch ja in Abstufungen äh, holen kann äh, und das dann vielleicht auch gar nicht mal so wahnsinnig teuer ist. Oder, oder dann noch, noch einen Schritt weiter, wenn wir wieder auf so diesen, diese Luxusaspekte äh, kommen, die wir am Anfang gesagt haben, wo wir zwei äh, sagen, das ist für mich Luxus und hier ist für mich Luxus und das ist mir wichtig für Wohlfühlen, ähm nehmen wir AIDA Selection, äh, die die kleinen alten Schiffe, äh, wo, wo ein langsameres Kreuzfahren auf, auf äh, kleineren Schiffen, wo ich ein, ein Selection-Restaurant habe, wo ich gegen 15 Dollar, auf, äh, Euro, nicht Dollar, bei AIDA ja. zahlt man nicht mit Dollar, <lacht> äh, mit 15 Euro Aufpreis in dieses, in dieses exquisite Restaurant äh, mich bedienen lassen kann oder ich rede über äh, Star Clippers, äh, eine ganz, ganz andere Art von Kreuzfahrten, wo ich auf einem Segelschiff äußerst leger, äh, aber eben mit, mit ganz wenig Passagieren sehr, sehr entspannt mit einem Segelschiff unterwegs sein kann. Auch das kann man als, als Luxus für sich empfinden. Ist für mich jetzt persönlich wäre so Star Clippers so einer der höchsten Luxusmöglichkeiten überhaupt für meine persönlichen Bedürfnisse, für das, was ich privat mir unter Luxus vorstelle, äh, würde jetzt glaube ich Star Clippers der Sache am nächsten kommen. Ähm oder wenn ich, wenn wenn das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit für mich wahnsinnig wichtig ist, gibt es Reedereien, die darauf großen Wert legen, ein G-Adventure, ein, ein Intrepid, und auch ein bisschen äh, im Kreuzfahrtgeschäft neue äh, Anbieter, dann kann auch das für mich sehr, sehr, sehr luxuriös sein, wenn ich im Urlaub mich einfach wohlfühle und sage, ich verhalte mich hier sehr, sehr nachhaltig immer auf meiner Reise. Oder ich will es ganz individuell und miete mir ein Hausboot mit meiner Familie. Ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, wo ist da der Luxus, wenn ich sogar selber kochen und einkaufen muss? Ähm, aber das ist, kann, ist eben sehr, sehr individuell. Oder ich charter mein Segelschiff, wenn ich einen Segelschein habe. Oder ich char charter mein Segelschiff mit einem mit Skipper, wenn ich keinen Segelschein habe und nicht selber segeln will. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Oder ich nehme ein knallrotes Gummiboot. Rude auf das, äh, auf den See hinaus mit einer Flasche Wein <lacht> und äh, einer Brotzeit äh, in der anderen Hand und lass es mir so gut gehen. Und das wäre sogar noch super richtig günstig. Ja, fällt aber nicht unter die Definition
0: Kreuzfahrt, außer du hast vor, auf dem oh ja. Boot auch noch zu schlafen über Nacht. <lacht> Warum nicht? <lacht> gut, ich, ich
1: würde sagen, wir machen also jetzt Also wir, wir
0: resümieren, wir resümieren. Ähm, ja? Ich, ich gehe wieder auf die Europa 2 und du nimmst dein Schlauchbus und ruderst auf den Wannsee hinaus.
1: Moment, Moment. <lacht> da sollten wir nochmal drüber sprechen. <lacht> Gut, das war's für heute und äh, Dankeschön fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie uns bitte, bitte weiter. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das auf der Webseite cruistricks.de machen. Und wir melden uns wieder, Franz, wenn wir gesund sind, in genau
0: zwei Wochen spätestens wieder. Tschüss, Franz. Tschüss, Servus, schönen Abend. Ciao.